0: Bueno, pues, ¿cómo están hoy 4 de julio? Ahora sí, vamos a ver, estoy cada vez más convencido de que estamos sujetos a un ataque de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, problemas técnicos que espero ya sean resueltos. Hoy es 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, es el Día Nacional de Estados Unidos. Felicidades a todos nuestros eh, amigos de aquel país estadounidenses. Hoy celebran su día nacional, su fiesta nacional. Récord de remesas en mayo. Vamos a revisar por qué. Revisaremos también expectativas de crecimiento e inflación para lo que resta del año. Hablaremos de la inauguración de la maqueta de Dos Bocas el pasado viernes. Vamos a tener imágenes y declaraciones de esta que yo llamo farsa. Hablaré de la, también de la autoasignación de más recursos millonarios por parte de diputados y senadores. Argentina es un desastre, renuncia a su secretario de Economía y vamos a revisar el tema de los negocios de las apuestas en el Mundial de Qatar 22, por supuesto, los gatelazos, vámonos Recio, empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de Internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejece bien!
0: Momento Financiero Bueno, pues eh, todavía con la inercia por los apoyos fiscales a la economía americana que ejecutó que destinó el gobierno de Joe Biden a la economía norteamericana, a las empresas, a los empresarios durante la pandemia, pues en mayo que también fue el Día de las Madres, hay que considerarlo, pues se registró un nuevo récord de remesas enviadas por mexicanos desde Estados Unidos por primera vez el monto mensual rebasó los cinco mil millones de dólares, cinco mil ciento y pico de millones de dólares en mayo, tiene que ver por supuesto el Día, el día de las Madres celebrado en nuestro país, los los envíos conacionales en el extranjero superaron 14.3% eh, con base en la comparación del mismo mes de mayo del año pasado. Vamos a ver cómo está el comportamiento de las... Eh, remesas, les voy a dar la cifra exacta, 5.172 millones de dólares en mayo, récord mensual, 14.3% de incremento, analistas estiman que la disminución eh, vendrá en los próximos eh, trimestres en cuanto a las remesas por dos razones, por el menor crecimiento que tendrá la economía norteamericana y por la inflación que tardará todavía algún tiempo en controlarse no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo, en México también. Por cierto, en nuestro país, el viernes se dan a conocer expectativas sobre la situación eh, económica en los próximos meses en México. Analistas económicos consultados por el Banco de México prevén un panorama que no es nada optimista, tampoco es lo pesimista que pudiera ser. Vamos a ver de qué estoy hablando. Un menor crecimiento en los próximos meses, ya lo habíamos dicho, como se menciona aquí en esta nota, un menor crecimiento, menor dinamismo en el segundo semestre, con una, con una probabilidad de recesión en Estados Unidos del 50% y un crecimiento de un 0.8%, según Credit Suisse, bajo crecimiento menor al, al 1% y se estima un 0.4% en la variación del próximo trimestre, de acuerdo con estos analistas. En fin, todo apunta a que después de un 1.1% que presumió el presidente de crecimiento, del PIB insuficiente a todas luces en el primer trimestre del año irá para abajo, segundo trimestre 0.4% y luego por ahí pues índices de crecimiento que si bien nos van estarán más cerca del 0 que del 1% del PIB, pues esto es las consecuencias pues eh, sin duda de la pandemia, de la guerra en Ucrania, pero también de decisiones económicas que nomás no dan vuelta a la hoja el presidente hoy. Otra vez se pelea innecesariamente con los Estados Unidos, hablando de Juliana Sánchez. Y bueno, pues en este tenor eh, de mañana en ocho la reunión en la Casa Blanca, vamos a ver qué sale de ahí. Por, por su parte, el INEGI mencionó y más bien reportó hoy un indicador que es muy técnico, pero que ahorita les explico rápidamente el indicador, el indicador de tendencias cíclicas de la economía. Vamos a ver. En abril de 2022, el indicador coincidente se localizó por arriba de su tendencia de largo plazo al registrar un valor de 101.0 puntos y una variación de 0.27 puntos respecto al mes anterior. El indicador adelantado se posicionó en mayo de 2022 por arriba de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 100.3 puntos y una disminución de 0.23 puntos respecto al pasado mes de abril. Este es el sistema de indicadores cíclicos al mes de abril de 2022 bajo el enfoque del ciclo de crecimiento. Pues esa curva que ven ustedes en las animaciones al final, digamos, del lado derecho de la gráfica, pues se ve claramente la tendencia bajista del de crecimiento de la economía mexicana con base en los datos que anteriormente les dábamos. Ahí tenemos esto y bueno, pues vámonos. Se atravesó el fin de semana, pero el viernes finalmente se consumó la farsa de inaugurar una refinería que no está terminada, una refinería que no refinará un solo litro de petróleo de aquí a por lo menos un año, año y medio, bueno, con todo y lo que todo a la, eh, pues la, los animadores de la 4T que dicen, ¿cómo esperaban ustedes si tiene que haber un periodo de pruebas? Señores, señoras, la refinería ni siquiera está terminada, literalmente, literalmente el presidente inauguró una maqueta y si no, y si no, vean lo que le presentó Rocional. Pues que la gente
1: cuando venga conozca todo lo que... La refinería, la parte de almacenamiento, las partes de las plantas, aquí se lo identifican, como hoy diría, cómo está el río, cómo está el puerto y este es el área administrativa. Vamos a pasar. Okay. Muy bien. Y esta es la obra con nosotros para que uno estuviera aquí el pues la obra de México
0: Si estuviera terminada, pues le hubieran enseñado las obras terminadas y no una maqueta, ¿verdad? Vamos a ver el corte del listón con estructuras ostensiblemente inacabadas al fondo de la escenografía. Pues ahí, ahí las imágenes, ahí las imágenes. Pero en esta otra imagen que les voy a mostrar, se ve con más claridad que las obras no están terminadas. Incluso la secretaria de Energía, Rosyo Nale, le dice al presidente que vienen en camino por Altamar, que vienen en curso, más torres monumentales. Lo cual, pues, revela la realidad. La refinería no está terminada. Vamos a ver.
1: Menos dos torres que las tengo en Altamar. Contigo. torres que vienen creo, también de la India, se las bajamos mañana y vienen directamente a sitio. Eh, esta torre, esta planta que tenemos aquí enfrente son las hidros de diésel, hidros de gasolio, hidros de naftas, esta es la torre de enfriamiento. Esta refinería se hizo especialmente, el presidente, para gasolina y diésel. Eh, no, se puede sacar asfalto si uno quiere o se puede sacar tu cocina. Pero nos pidieron que nos concentráramos en la refinería. Cada cuatro años debe dedicar 35 días al refinerio. O sea, cada cuatro años va a parar la refinería 35 días.
0: Entonces, es muy feliz. Pues ahí tienen la maqueta más cara y más grande del mundo inaugurada en un show, en un show engañabobos, que a nadie... Bueno, algunos convence, pero bueno, ya sabemos quiénes son. Vamos a ver Andrés Manuel López Obrador en lo suyo, en su discurso simplón, ramplón de soberanía energética y autosuficiencia de gasolinas.
1: Significa también el ser independientes. Si hay una crisis energética como la que se está padeciendo ahora, pues tenemos nuestra gasolina, tenemos nuestro diésel, y podemos conservar los precios eh, para beneficio de los mexicanos, de la industria y de los consumidores. Es un orgullo decir, aunque les gusta a muchos, que es más barata la gasolina hoy día, ¿Vale la
0: gasolina en Europa? Pues sí, es más barata sin refinería y porque la gasolina en México está subsidiada y nos cuesta una barbaridad, una barbaridad de dinero. Una última hora, el COVID le, le da también a las corcholatas. Ya le había dado a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Abrar, quien acaba de salir de COVID y está ya en Corea. ¿A quién más me falta? Este... A Ricardo Monreal también le dio COVID. Bueno, pues acaban de informar que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio positivo a COVID. Deseamos que se mejore y se restablezca pronto. Reforma, reforma presentó desde ayer y hoy reportajes, notas en donde, ¿qué creen? Los diputados y los senadores se sirven con la cuchara grande del presupuesto, se autoasignan millonarias partidas extra. Vaya usted a saber por qué. Pues para las comisiones, para trabajo legislativo, pues para repartir, hombre, aquí está, diputados, 319 millones de pesos más. Y ¿saben qué? Son todos iguales. No hay que si los morenos, que si los priistas, que si los azules, todos son absolutamente iguales. En esto es en lo único en lo que se ponen de acuerdo. Cuando dicen venga a nuestro reino, vamos a ver de qué estamos hablando. Bueno, pues estamos hablando de que Morena 245 Millones de pesos más, 165 millones para el PAN, 107 millones para el PRI y para el Partido Verde. Hay nomás 70 millones de pesos adicionales en la 65 legislatura que está vigente. Subvenciones, subvenciones. En millones de pesos. Y bueno, esto fue ayer domingo. Hoy, reforma que da seguimiento a esta nota habla de los senadores. La última información disponible de los senadores es el ejercicio de 2021. Y bueno, pues también ahí están los privilegios. Vamos a ver de cuánto estamos hablando en el 2021. Los senadores de Morena, 247 millones de pesos. El PAN, 100 millones de pesos, el PRI 61 millones de pesos, Naranja, Movimiento Ciudadano 33, el Partido del Trabajo, nada más 25, igual que el Verde y 21 milloncitos PRD y el PES, ese partido que ya no existe, pero que sigue, que sigue sangrando los recursos, los recursos de la, de la nación. Bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte para revisar los comentarios de nuestro querido, de nuestros queridos seguidores que pues están muy al pendiente y que les quiero decir, bueno, ahorita hemos tenido problemas aquí, ya nos parecemos al metro, se me hace que nos están saboteando, bueno, pues eh, el señor Bart, Bartlett. Pues no da una y las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, pues parece que se les está explotando en la cara el tema del mantenimiento del metro. El sábado, el sábado, una explosión con fuego en la estación Velódromo de la línea 9 del metro en la Ciudad de México y hoy en la mañana, hace un ratito... Una explosión muy aparatosa en una subestación eléctrica entre las estaciones Villa de Cortés y Xola de la línea 2 del metro, la línea azul, tuvieron que desalojar a los pasajeros y llevarlos por entre las vías a la siguiente estación. Un desastre esto. Bueno, pues aquí en Momento Financiero estamos trabajando en contra de los obuses de nuestros opositores que nos están boicoteando. Bueno, vamos, vamos a los comentarios de nuestros amigos y amigas. Bueno, pues Aleluya Aleki. ¿Cómo estás? Roban a través de sus obras basura. Jesús Abin. Eh, es una vergüenza esa simulación pura. Es una simulación. Estoy completamente de acuerdo, Jesús. Valeria Moy. La inauguración de Dos Bocas es simbólica, como también es simbólica la lucha contra el crimen organizado o como el sistema de salud como Dinamarca o como el aeropuerto sin aviones. Eh, a Ara Escalona Reynoso. Puros montajes. José Almazán Mendiola. ¿Qué justificación darán los simpatizantes del presidente cuando pasen los meses de la inauguración y no baje el precio de la gasolina? Habría que ver, siempre tienen una, maruma, una, una maroma para cada ocasión. Dan pena, dice Jesús Abin. Mau Ríos, esa le parece que se tragó un barril de crudo. <ríe> bueno, Inés Godínez, no entiendo a la gente que se sorprende con que AMLO inaugure cosas incompletas. Lo mismo hace con su sexenio, lo inauguró en 2018, pero aún es fecha que no sabemos cuándo va a empezar a trabajar. Bueno, peor aún, no se responsabiliza absolutamente de nada, Inés, y todo se lo echa a un gobierno que terminó hace 10 años, ni siquiera al anterior de Peña Nieto, sino al de Felipe Calderón y sus malvados cómplices Inés Godínez este gracias, Aleluya, Alec felices los mexicanos, ya, ya bajó por fin la gasolina a 10 pesos el litro de Atole, Jesús Abin el diálogo de la simulación, José Almazán Mendiola ¿qué tal Broso? y su app de la refinería de Dos Bocas, lo vi muy simpático muy simpático, crudito se llama el personaje de la app Cayó 50 pesos Enrique Herdes, dice, somos Bob Spencer y Terence Hill de las finanzas. Juntos somos Dinamita, Mauricio Flores, que nos está viendo. Pues ahí anótale 50 pesos de Enrique Herdes, Sergio Salazar Estrada, saludos tíos financieros, Edgar Chávez, saludos desde Nuevo, desde Nuevo Laredo, Luis Alberto Castro, saludos al gran dúo dinámico de las finanzas, excelente programa, gracias Luis Alberto, Irma Anza, buenos días estimados tíos financieros, espero que estén mejor de salud, todo bien, muchísimas gracias, este... Eh, Genaro, Eric, Fifi, saludos a las dos bocas más calladas de las finanzas. Este, bueno... Eh. Saúl Vargas, buenos días, tío, desde Las Vegas. Happy Independence Day. Eh, gran eh, Fin de semana largo en Estados Unidos. Gran cantidad de viajeros por avión que van a celebrar hoy el Día de Independencia. Este, gracias, simili cuatro. ya corrieron a Calderón. Ya lo vi hace rato que le andaba moviendo a los cables. Proceserver, AMLO y sus obras faraónicas en su mundo paralelo. Rubén Rodríguez no pueden con el metro y hacen el tren. Bueno, pues ahí está. Vamos con más información y regresamos. Regresar, si sí, todavía nos da tiempo a otro corte, eh, chaparrito, este, y para los gatelazos, vamos. El viernes pasado les informábamos aquí el momento financiero del desastroso semestre para los mercados bursátiles en el mundo. México no es la excepción. Bueno, ello influye, por supuesto, en el valor, en el valor de mercado, en el valor de capitalización de las empresas que cotizan en bolsa. Y pues veamos cómo han reducido su valor las principales empresas o algunas de las principales empresas grandes que cotizan en la bolsa mexicana de valores. Han perdido casi 800 mil millones de pesos en el semestre de 2022. Las principales. Principales perdedoras fíjense fíjense lo que ha perdido walmart de méxico en su valor de mercado en la bolsa walmart de méxico 118 eh, millones 118 mil millones de pesos eh, cemex cementos mexicanos ha perdido 92 mil 460 millones de pesos femsa la dueña de oxo ha perdido 84 mil 300 millones de pesos y américa móvil de carlos slim la dueña de telcel 83 mil 170 millones en su valor de capitalización, en su valor de mercado. Por otra parte, se espera que con el aumento en las tasas de interés los bancos puedan repuntar utilidades y en ese caso elevar su valor en los próximos meses en la bolsa. Por lo pronto dicen que esto será un efecto a largo plazo, pero ya tenemos ahí Grupo Financiero Inbursa. Hasta ahorita tiene eh, una variación positiva eh, de más del 50%, 58%. este eh, Banco del Bajío un 10% y acciones que han perdido valor en estos meses, Grupo Financiero Banorte Regional, Santander y BBVA. Ah, bueno, el viernes también les informábamos, el viernes también les informábamos de que volvió a la vida el Aeropuerto Internacional de Toluca con vuelos de Volaris. Bueno, pues hoy nos enteramos de la agresiva estrategia de las autoridades del Aeropuerto Internacional de Toluca, del Aeropuerto Internacional que tiene por nombre Adolfo López Mateos, ahí en la ciudad de Toluca. Una agresiva estrategia para atraer más y más vuelos y poder recuperar la actividad que tuvo hace algunos años. Veamos, veamos esta información. Las aerolíneas podrán obtener... Hasta un 80% de descuento si vuelan, eh, si, vuel, si vuelven a Toluca por 5 años, un descuento de 80% ha sido subutilizado desde hace más de 10 años y ahora quieren emplear una capacidad de 6.3 millones de usuarios. El aeropuerto de Toluca llegó a transportar casi 10 millones de pasajeros, llegó a inclusive a medio saturarse ahí, lo ampliaron y después se vino abajo. Y bueno, uno de los incentivos, el TUA, el, la tarifa del uso del aeropuerto, veamos aquí. Muy interesante, es incluso menor al del Santa Fantasía, al del Chaifa, la tarifa de uso del Aeropuerto Nacional en pesos, la TUA, eh, son 127 pesos por boleto, en el caso de Toluca, 197, perdón, quién sabe qué dije, 197, 285 pesos la del Chaifa y 604, la TUA. Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta túa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por cierto, y aunque ustedes no lo crean, está financiando todavía deuda del otro aeropuerto que no se va a construir, del Aeropuerto de Texcoco. Así el surrealismo mexicano. Argentina, Argentina es un verdadero desastre. El fin de semana, en medio de renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional y otros acreedores del desastre que es la República de Argentina, renunció su ministro de Economía en medio también de una crisis política que, ¿qué creen? Rompimiento anunciado el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta peronista, eh, eh, la señora de Kirchner, Patricia, se me fue su primer apellido, bueno, Patricia Kirchner, es, sí es Patricia, ¿verdad? Este. Eh, Fernández, Patricia Fernández de Krisner. bueno pues, eh, eh, pues ahí está la dimisión de Martín Guzmán, se presenta en un año de crisis económica con una inflación de 60.7% anual y bueno pues un desastre, un desastre el peronismo como lo ha sido el peronismo para la Argentina que sigue sin embargo votando recurrentemente por esta opción, por esta opción que no la ha llevado por el buen Camino, una nota que teníamos guardada desde la semana pasada, la industria que tendrá un repunte este año con el Mundial de Qatar, que este año en una fecha pues eh, completamente inédita por ser pues el invierno catarí que de por sí va a ser absolutamente caluroso, imagínense en verano no hubieran podido jugar, bueno, pues es la industria de las apuestas. Aquí vemos cuánto esperan repuntar la industria de las apuestas en línea en nuestro país cuando se celebre el Mundial de Qatar las apuestas online dejarían una derrama de hasta 400 millones de dólares se prevé que durante la justa deportiva se celebren 15 millones de operaciones, ¿cuánto va a durar el mundial Chaparrito? tres semanas, ¿no? porque son muchísimos equipos, un mes, un mes porque son cuatro semanas así es, de noviembre a diciembre, bueno pues es que son más elecciones, por primera vez se dobló el número ¿son las mismas? bueno es que yo soy villamelón del fútbol Ok, hasta México 2026, Estados Unidos y Canadá. Ahí tenemos, este, bueno, pues 70% de las apuestas por Internet son deportivas. El béisbol encabeza las preferencias, sigue el fútbol, soccer. Bueno, esto se va a ir a las nubes, a las nubes por el Mundial de Qatar. El negocio de las apuestas en línea está creciendo mucho en este país que durante años prohibió las apuestas incluso físicas, pero bueno, en este país ya funcionan legalmente cientos de casinos eh, que ustedes pueden ver por ahí, eh, estratégicamente ubicados en las grandes ciudades sobre todo. Y bueno, pues ahí tenemos el negocio de las apuestas. Tenemos tiempo, tenemos tiempo para ver otros comentarios y leer otros comentarios de nuestros amigos y amigas de Momento Financiero y regresamos con los gatelazos. Guillermo Domínguez, tíos, ¿ustedes qué opinan sobre las posturas y propuestas económicas de Javier Miley en Argentina? Son bastante interesantes. Javier Miley, este, es en Argentina, Guillermo. Este, no sé a qué te refieras, a ver si puedes ser más específico, porque, bueno, está la reforma tributaria en Chile. Y está lo que va a proponer en Colombia el nuevo ministro, que es bastante ortodoxo, digámoslo así. A ver si me dices más datos para opinar. Argentina es un desastre, eso sí te lo voy a decir. Otoño López Martínez, pensar que la 4T predica con la pobreza y como pato en un restaurante. Bueno, pues ahí está proceser Proceserver, Misuk que no se te olvide. Hola amigos, buen día, dice eh, Efrén ya no habrá metro, pero el bulto algún día inaugurará el tren Falla. El tren Falla, fíjate, en lugar del tren Maya, sin acabar, claro, está Mónica Galindo. Bueno, aquí ya está, ya me están choreando. Los chairos están fastidiando otra vez a la periodista Lourdes Mendoza con la supuesta bolsa de Chanel, cuando ella ya le ganó la demanda a Emilio Lozoya. Yo ya mandé un tuit re, eh, respaldando y solidarizándome con mi amiga Lourdes Mendoza. Tienen toda la razón. Este, la volvieron a atacar con el tema de la Bolsa Chanel, que ya fue que ya es cosa juzgada y que es un juicio que ella ganó a, a, con todas las de la ley. Incluso demandó por, por difamación a Emilio Lozoya. Un saludo a mi amiga Lourdes, Lourdes Mendoza. Ángeles Ábalos, es Cristina. Cristina, perdón, dije Patricia. Gracias, Ángeles. No me sube el agua al tinaco. Es un mal lunes para mí. Cristina Fernández de Kirchner. Es Toda, tienes toda la razón, la vicepresidenta, eh, que para muchos es la verdadera mandamás en Argentina, pues ya se peleó con Alberto Fernández, cosa que iba a suceder tarde o temprano. Eh, Jesús Quesada Molina sigue en su política ficción de un universo alterno. Henry González, la culpa que le echa Calderón también es culpa de el por qué era el presidente legítimo. Mau Ríos, un sistema de salud sin medicamentos, un aeropuerto sin vuelos, una refinería sin petróleo que sigue, un tren sin vías... Pues quién sabe que siga, mi querido Mau. Aleluya, Lecky, como las vialidades de la IFA que no están hechas, más bien como las vialidades de la IFA que no están hechas, así la refinería no tiene los ductos de abastecimiento, de petróleo no los tiene. Pupi Noriega, ay tío Alex, espero que tu hija esté mejor. Y nuestro tío Mau Tambor, mucho cariño lindo. Mau ya está recuperado, mi hija está a punto de salir, ya está este, en, en, en de salida y yo me hice una prueba ayer, salí negativo afortunadamente, ahí la llevamos Proceserver, las pomposas inauguraciones de AMLO ya están rayando en lo psiquiátrico Javier Salinas, Javier ley será el próximo presidente de Argentina, ah ya, ya te entendí bueno, vamos a ver vamos a ver Javier ¿cómo, Javier, cómo le va a tu tocayo Javier, ley me parece que otra vez los argentinos apostarán nuevamente al otro modelo y cuando tengan que tomar medicinas amargas pues probablemente probablemente vuelvan a lo que han estado dándole vueltas desde Perón. Imagínense desde mediados del siglo pasado. Ana Cadena, López versus Kirchner. Eh, Kirchner llevando a los países a la perdición. México despierta. Bueno, vámonos con los gatelazos. Hoy me fui. Eh, rápido, como ustedes pueden ver, pues porque queremos respetar esta hora que ustedes nos hacen favor de conectarse con nosotros. Y bueno, por cuestiones técnicas entramos tarde, pero bueno, toda la información ya se las di. Vamos a dedicarle 10 minutitos más a los gatelazos de hoy lunes. Venga. Bueno, ¿y qué dijeron? ¿No hay gatelazos por la inauguración de dos bocas? Sí, sí hay. A ver, vean este material. Ustedes me dirán si es auténtico o es una apuesta en escena. Ustedes díganme el populismo a todo lo que da mi villano favorito llegando con todos los minions ahí bueno pues ay dios bueno pues este parece una puesta en escena o será acaso eh, natural y espontáneo lo dudo lo dudo mucho. Vamos a ver. Hoy en la mañana el presidente de la República nos da una vez más su nueva lección de economía no moral, o economía moral. Economía trapiche, pues.
1: Ahora, a pesar de la pandemia y de la guerra en Ucrania, eh, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos presupuesto para financiar los programas de bienestar beneficio del pueblo y las, las obras de infraestructura que se están construyendo también es muy importante eh, que se sepa que las obras públicas no se están haciendo con deuda ni son concesiones es decir, no se le cobra otro impuesto a la gente es presupuesto público es dinero de todos fue con presupuesto, como se financió el aeropuerto Felipe Ángeles, con presupuesto público la refinería y con presupuesto el tren Maya, las presas, los distritos de
0: riego. ¿Y de dónde creen que salen los recursos del presupuesto? De nuestros impuestos, nada más. El presidente sigue pensando o sigue apostándole a que la gente cree que el dinero del gobierno es el gobierno. No, no es el gobierno. Y además les tengo otra noticia. Este, este presupuesto que se destinó a las grandes obras que por lo visto van a ser inútiles, un aeropuerto con poco tráfico aéreo, una refinería que todavía no refina nada y un Tren Maya que vayan ustedes a ver cuándo terminen y que no va a ser eh, rentable económicamente, bueno, pues esto, esto eh, le quita recursos a otros programas que tienen un subejercicio brutal, salud, educación, y muchas otras programas que se dejan de gastar en ellos para poder tener este dinero. Hay que reconocerle al gobierno que ciertamente pues, eh, las finanzas las mantiene más o menos equilibradas, pero a costa de quitar presupuesto a otros programas que son mucho más rentables o por lo menos necesario que estas obras de relumbrón para Engaña bobos Bueno, es lunes y por lo tanto presentamos el material de fin de semana del Gran Champ.
1: Señor, la razón por la que lo invité a pescar es para poder platicar de su estrategia de abrazos y no balazos, que no está funcionando. No quiero hablar de eso y... Y nada, porque yo no sé cómo le hace, pero siempre terminamos hablando de lo que usted quiere. ¡No! No, 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 no. No, sí, 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 sí. Ya sé que son temas que a usted no le gusta platicar, pero... ¿La viste? ¿Qué? Una película en Netflix. No, Pues he visto muchas. ¿No podrá ser más específico? Es buenísima la película porque... ¿Y no sabe cómo se llama? Es que tengo que andar... ...refrescando la memoria porque... Pues es que si no, ¿cómo quiere que sepas si ya la vi? Hubo una cosa que me gustó mucho. Eso es una buena pista. ¿Qué? ¿Qué? asa en las verdaderas mafias! ¡Se respeta a la familia! ¿Hala del padrino? Ah, sí. Es buenísima cuando Don Corleone dice, le haré una propuesta que... Le... <risa> y otra vez estamos hablando de lo que usted quiere. Mire, ya mordió otro. Ayúdenme. ¡Jálele fuerte, señor! ¿Ya lo tiene? Ya. ¡Muy bien! Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Pero es una trucha, y no viene disfrazada. Oiga, ¿y qué le pone a la carnada para que todos muerdan, eh? Es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? Se tragan todo. Pues sí, va.
0: <risa> bueno, pues ahí está el gran, el gran Cham, el buen Cham. Bueno, ay Dios. ¿Qué tienen los legisladores de Morena? Que un día vociferan, otro día bloquean. Otro día golpean. Vean a Magali de Andar, diputada de Morena en Tamaulipas, cómo le quiere arrebatar una urna de cristal a la presidenta de la mesa directiva y la rompe y lesiona a una compañera. De veras, de veras son gandallas los morenistas. ¿Ustedes creen que Magali de Andar, diputada morenista, fue a ver qué le pasó a su compañera que le brincó un vidrio? No, simplemente se fue. Rompió su voto, quiso robar la urna, la rompió, se fue a su curur, Así, así se las gastan. Bueno, pues en más de esta ola interminable de simulaciones, de verdades a medias, de mentiras completas, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Chaifa, en Santa Fantasía. Fíjense, ¿recuerdan cuando presumió aquella escena muy bonita de un atardecer con la torre de control ahí en primer plano? Una torre de control que no controla aviones a la hora del, de, del, del ocaso, porque pues a esa hora ya no hay operaciones. Bueno, pues aquí en su cuenta de Twitter, presumiendo, miren nada más qué presumen. Presumen perros aduaneros. Son los mejores, dice el AIFA, el Chaifa. ¿Saben cuál es el problema? Que en el Chaifa no hay vuelos internacionales. Bueno, hay que darles de comer, eso sí, a esos perritos. Vamos a ver, vamos a ver qué más ocurrencias tienen estos, estos hombres preclaros. Bueno, mañana espero ya compartir estudio con Mauricio Flores, Arellano. Por lo pronto, cuídense. Descansen, nos vemos mañana.